voix des jeunes, c'est votre magazine tous les mercredis de 17h à 18h sur la radio Dengele FM. La voix des jeunes, c'est le magazine qui parle de réchauffement climatique, de santé, éducation et des droits des enfants. Rendez-vous tous les mercredis sur la radio Dengele FM. Présentation jeune reporter, réalisation radio Dengele FM. Pour tous les enfants du monde, on vient semer les graines de l'espoir. Loin de ces choses immondes, écrire une nouvelle page de notre histoire. Pour tous les enfants, pour tous ces enfants, pour tous ces enfants. On vient changer tout ça. Écoutez ça. Je ne suis peut-être qu'un pauvre utopiste qui rêve de voir notre petit terrain un peu moins triste. Peut-être devrais-je me montrer plus réaliste au vu dans les infos de ces nouvelles alarmistes. Mais il y a tant de promesses dans le sourire d'un enfant que ne pas y croire serait presque indécent. Confusons ensemble un futur plus resplendissant. Sinon, pas ne bleu pour ces petits habitants. Ça met trop encore un pédophile dans les journaux. Si les chefs de riches démarrages est au top niveau. Les enfants soldats dans des conflits idiots. D'autant qu'on reste pas traité comme des animaux. Il s'en est trop pour ces enfants scopons, ces bourreaux. Qui par les enfants sont un véritable fléau. Donnons-nous la main pour faire grandir ces minots. Donnons leur vision de vivre dans un monde plus beau. Pour tous les enfants du monde, on vient semer les graines de Auditeurs et auditrices de la radio d'Inguinée, chers amis jeunes, bonjour. Bienvenue à notre émission La Voix des Jeunes sur la radio d'Inguinée FM. Pour ce numéro de notre émission, nous avons à la technique Diallo Ousmane et à la présentation, je suis Boye Samuel. Chaque année, on enregistre dans nos établissements scolaires, publics ou privés, plusieurs cas de grossesse dans le rang des jeunes filles. C'est-à-dire donc que le phénomène des grossesses précoces au milieu scolaire prend des précautions inquiétantes. Qui sont donc les responsables Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, notamment de l'impact des grossesses en milieu scolaire sur les résultats scolaires. Et pour cela, nous avons bien voulu organiser un débat autour de cette thématique afin de situer les responsabilités. Est-ce que ce sont les parents, les élèves ou les enseignants pour ce débat, l'équipe des jeunes reporters a réalisé un micro-trottoir avec Danyaba Suzanne. Moi, c'est M. Kone Kanegi, enseignant à l'EPP Frontière 2. Bon, ça a beaucoup d'impact, hein, parce que déjà, la jeune fille, quand elle prend une grossesse, elle n'a plus le courage d'aller à l'école, vous voyez. Et puis, en plus de cela, même si elle a le courage, là, il y a un moment où elle ne pourra plus suivre normalement les cours. Ça fait qu'un temps soit peu, l'élève est obligé de rester à la maison. Ce qui fera d'elle aussi, elle va perdre les coups, quelques coups sur le niveau de ses camarades. Donc ça a un impact très, très, très important sur le rendement de l'élève. Bon, il faut dire que déjà quand on parle de grossesse en milieu scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Et lorsqu'un élève, quelqu'un qui est élève qui est enceinte, cette personne-là, Déjà, elle met à mal son, ses études. Elle met à mal ses études dans la mesure où elle ne pourra pas être concentrée véritablement sur ses études. Cela même peut faire qu'on va la chasser de chez elle à la maison. Et cela aussi peut faire que ça va impacter longuement sur ses études parce qu'elle ne pourra plus être concentrée, comme je le disais tantôt, 
En plus de cela, elle va avoir de mauvais résultats. Et cela va faire qu'elle peut laisser ses études même en cours de chemin ne pas aboutir à, à ses fins. Ça, si c'est pour une fille, si c'est pour un garçon, s'il met enceinte une fille qui va à l'école, il sera obligé un jour de pouvoir aller se chercher, donc laisser ses études et puis travailler pour pouvoir s'occuper de son enfant et de cette dernière qu'il a mis enceinte. Donc vraiment, cela n'est pas bon en milieu scolaire. C'est M. Toab. Déjà, la grossesse en milieu scolaire, c'est quelque chose qui est à proscrit parce que cela nuit au rendement scolaire de la jeune fille. Ce sont des grossesses précoces. Donc, il faut beaucoup conseiller la jeune fille en milieu scolaire afin d'éviter ce fléau qui prend de l'ampleur dans pratiquement tous les établissements de nos jours. Cela, il va à l'arrêt des cours. Parce que quand il y a une grossesse, la jeune fille ne peut plus suivre les cours. Et cela est dommage. Bon nombre de jeunes filles de nos jours abandonnent l'école suite à ce fléau-là. Moi, c'est M. Naounou Franck Olivier. Je suis pompiste à la station Chelle. La grossesse en milieu scolaire a un impact gravissime sur le rendement de l'élève parce que les élèves, d'abord l'élève enceinte arrivée à l'école, les amis, les amis se moquent d'elle, les amis la critiquent afin que l'élève n'est plus concentré sur ses études et vers la fin abandonne l'école. Donc cela peut, cela peut entraîner l'échec de l'élève aussi dans sa vie sociale, dans sa vie sociale et dans sa vie scolaire. Je me nomme Zondo Vincent. Bon, selon moi, les grossesses en milieu scolaire peuvent avoir plusieurs impacts. Les impacts, à savoir la baisse des études, la mort de nouveau-nés, cela peut aussi engendrer d'autres maladies sur la mère, à savoir le VIH-Sida, IST et d'autres maladies. L'élève en question, ses camarades peuvent vraiment la rejeter et peut être humilié en milieu scolaire. Donc, il y a plusieurs, plusieurs impacts. Merci à toi, Danyamba, Suzanne, pour ce micro-trottoir. Nous, nous voyons bien que les personnes interrogées condamnent les grossesses en milieu scolaire qui nuisent à l'avenir de la jeune fille. Euh, nous avons encore Suzanne qui a réalisé un commentaire avec euh, Erika aussi qui a réalisé un portrait audio pour nous, Bakayoko Fasimat, qui va nous présenter à la fin de l'émission. L'instant Uropot. Vous pouvez aussi intervenir dans l'émission en appelant au 34 75 50 43. Ainsi pour les décors, avant de continuer, nous marquons une petite pause musicale avec notre super technicien. Hey Le morceau que je vais chanter, c'est même parce que c'est tout réfléchi, hein
que vous suivez votre émission préférée la voix des jeunes sur la radio d'Inguilé FM. La fréquence c'est le 98.0. À présent nous allons passer aux commentaires, aux commentaires audio réalisés par Monoba Erika. Toujours sur le thème quel impact, quel impact des grossesses précoces en milieu scolaire sur le résultat scolaire des jeunes filles. Que faut euh, Mon nom c'est Salim Bourgoin. D'abord, euh, il faut qu'on accuse d'abord les parents. Il faut qu'on accuse les parents parce que nous avons un laissé-aller. L'accoutrement, comment la fille s'habille pour aller à l'école. On doit connaître d'abord son emploi du temps, l'habillement pour aller à l'école. Et aussi, il faudrait qu'on jette, on, on, on jette aussi la faute sur les, les professeurs. D'abord les professeurs et ensuite la mauvaise compagnie des, des enfants. Maintenant, l'expérience, euh, non, on a, on a tous vu, on voit ça un peu partout. Hein. Une fille qui est peut-être en troisième, tu la vois avec un ventre déjà de, de six mois. Le ventre est déjà sorti, mais c'est déplorable, c'est déplorable et les parents ont une fuite en avant. Il y a une fuite, il y a un laisser aller de la part des parents. Maintenant, le conseil que je peux donner, c'est que le conseil même que je peux donner d'abord aux, aux élèves, hein, aux élèves, c'est de faire attention, de faire très attention. Si vous ne pouvez pas faire attention, mais il y a, il y a, il y a comment il y a les conséquences restives. Hein? Voilà, il y a tout ça qui existe, donc elles n'ont qu'à prendre soin d'elles-mêmes. Il ne faut pas qu'elles voient leurs camarades qui sont en ville, qui ne vont plus à l'école, qui s'adonnent à ce genre de trucs-là. Voilà, parce qu'il faut penser à ce que nous serons demain. Il ne faut pas penser à aujourd'hui, pense à demain. Voilà, parce que l'avenir, là, c'est demain, ce n'est pas aujourd'hui. Que faut-il retenir de ce commentaire audio Retenons que pour M. Salim Bougouin, parent d'élèves, les parents doivent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et, et, cause, et accuse aussi les enseignants pour lui, pour lui, sont à la base de certaines grossesses. Retournons du côté de notre cabine technique avec Yorone Jocelyne qui nous propose maintenant le portrait audio réalisé par Diko Jeneba. Je suis Madame Kourouma, professeure d'histoire-géographie au lycée moderne de Dojeni. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le pourcentage élevé des grossesses en milieu scolaire. Il y a d'abord la responsabilité des parents. Parce que nous constatons que les parents ont beaucoup démissionné d'accord de l'éducation sexuelle de leurs enfants. Et les enfants ne sont pas éduqués à leur vie sexuelle. Et cette ignorance là d'accord sur leur vie sexuelle les emmène à, à contracter des grossesses en milieu scolaire. Il y a aussi la, la mauvaise fréquentation de ces jeunes filles là-même. Elles peuvent se retrouver dans, dans des groupes d'accord de jeunes filles qui ont essayé, si elles ne sont pas fortes mentalement, les entraîner d'accord sur le chemin de leur sexualité. Et puisque les parents ne les ont pas éduqués à une vie sexuelle, donc euh, l'ignorance va faire qu'elles vont tomber d'accord dans ce vice-là et contracter une grossesse. Et cette grossesse-là sera désastreuse pour elles. Et il y a aussi la part de, des enseignants. Voilà. 
la part des enseignants, parce qu'il y a des enseignants aussi, d'accord, qui font la cour à ces enfants-là. Et ces enfants, se disant qu'ils n'ont vraiment pas les moyens nécessaires de dire non ou de s'opposer, d'accord, aux, aux avances, pardon, de, des enseignants, ils, ces filles vont accepter, moyennant des moyennes, d'accord, des classes, et malheureusement, n'étant pas éduquées sur leur vie sexuelle, elles vont aussi contracter des grossesses. Donc tout ça euh, participe aussi au taux très élevé d'accord des grossesses en milieu scolaire, comme je le disais euh, voilà, tantôt. Oui, évidemment, je connais des ONG qui, qui luttent d'accord contre les grossesses en milieu scolaire. Par exemple, il y a l'ONG Digi, à Roudini ici, d'accord, qui lutte contre, donc, contre les grossesses en milieu scolaire. Euh, il y a ces vêtus aussi, d'accord, qui essaient de lutter aussi d'accord, contre les grossesses en milieu scolaire. Et je pense que les enseignants aussi, à travers des cours, comme on appelle EDIC, on parle aussi de, 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 de sexualité, d'accord, aux enfants. Donc je pense que ce sont des, 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 des structures qui aident. De ma manière, je sais de lutter contre des grossesses en milieu scolaire parce que je consacre pratiquement chaque cinq minutes de mon cours à mes élèves, surtout aux jeunes filles, pour les éduquer à leur vie sexuelle et leur dire euh, les dangers qu'elles courent en prenant, en contratant des grossesses étant encore sur les bancs. Et je pense que le message passe parce qu'on a constaté que depuis quelques années, le taux de réduction quand même commence à, à freiner un peu. Voilà. Une expérience à nous partager. Oui, j'ai eu affaire à une de mes élèves de la classe du 5e qui a contracté une grossesse. Et quand je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui l'avait motivé à contracter cette grossesse-là, d'abord elle m'a parlé de l'ignorance de son corps, elle n'avait pas la maîtrise de son corps, ça faisait un, elle n'avait pas la maîtrise de, de sa vie sexuelle. Et une des raisons qui m'a le plus choquée, c'est que par le manque de moyens, voilà, elle n'avait pas vraiment les moyens de subvenir ses besoins, donc du coup elle était obligée de s'attacher à un jeune homme qui essayait de, de lui donner les moyens pour vraiment combler ses besoins et elle a été surprise de se voir enceinte et cette grossesse là vraiment lui a créé beaucoup 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 de désagréments d'abord sur son physique et sur son mental et à la suite de tout ça elle est obligée de courter les études et le jeune lui a carrément tourné le dos donc c'est une des expériences qui m'a qui m'a vraiment marqué et je profite de l'occasion pour attirer d'accord l'attention des parents sur l'éducation de leurs enfants à leur vie sexuelle. Plus les enfants sont éduqués sur leur vie sexuelle, plus ils évitent de contracter des grossesses, d'accord, au bas âge. Et les enfants aussi, essayez de prêter une oreille attentive aux conseils que les parents vous donnent. La sexualité en milieu scolaire, on ne peut pas peut-être vous empêcher de le faire, mais essayez de réglementer un peu votre vie sexuelle. Aux enseignants, je vais leur dire de d'éviter surtout d'harceler les élèves, surtout les jeunes filles, parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir se défendre. C'est d'éviter de les harceler en leur proposant des moyens contre le droit du cuissage. Parce que ce sont nos enfants, nous devrons les éduquer, nous devrons les encadrer. Et aux jeunes filles surtout de choisir leurs camarades, de pouvoir vraiment choisir les camarades, s'orienter vers de, des camarades qui vont essayer de les guider sur le bon chemin et non des camarades qui vont essayer de les orienter sur le chemin de la perdition. Pour Madame Kourouma, 
tous sont coupables. Des parents en passant par les enseignants et même les élèves. Elle a même indiqué dans ses propos que les parents doivent parler de sexualité à leurs enfants. Cela évitera certainement les grossesses non désirées. Avant d'arriver à nos invités, dans le cadre de la table ronde, marquons une petite pause musicale. Panage, 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 des conseils pour réussir, mais ne faisons jamais des conseils de Dieu. Ne regarde pas son apparence pour dire celui qui dit la vérité. Quand même un ivrogne peut te mettre sur le trois chemins. Oh, c'est Dieu le capitaine courage. Deux fois où on a fait Intelligent, quand il s'agit pas de lui. Il est toujours premier à donner des beaux conseils Il dit on travaille, pour acheter un mouton Pourtant lui il travaille pour devenir mouton L'adage même dit, fais ce que je dis Mais ne fais pas ce que je fais Les conseils de ces derniers peuvent te servir de boussole Il ne faut jamais faire les contraintes de ce qu'il t'a dit Mais plutôt, plutôt les contraintes de ce qu'il aime mon frère T'es là non banen, on a ma oi n'a ma demiso, ce qu'on loue à demiso. De retour dans notre studio de la radio d'Inguilé FM, je tiens à vous rappeler que vous écoutez l'émission des jeunes reporters, la voix des jeunes et nous parlons d'éducation, notamment de l'impact des grossesses en milieu scolaire sur les résultats scolaires. Pour parler de ce thème, nous organisons un débat avec pour inviter Mademoiselle Marceline, Monsieur Bleu Auguste et Monsieur Bandama Christ. À la technique, nous avons Diallo Ousmane à la présentation. Je suis votre serviteuse, Bouillé Samula. Votre servante Bouillé Samula. Nous recevons à présent Mademoiselle Kouakou Marceline. C'est ça Ou je me trompe Mademoiselle Marceline, elle est élève et Monsieur Auguste qui est parent d'élève, il est aussi opérateur économique et Bandamacris qui est aussi élève. Bonsoir Mesdemoiselles et Monsieur. Bonsoir Monsieur Chris. Bonsoir, vous voyez Samuela. Ça va Oui, ça va. Ok, Marceline, comment ça va Ça va. Monsieur Bleu, ça peut aller Oui, ça va. D'accord. Euh, Monsieur Chris, dites-moi, que pensez-vous des grossesses en milieu scolaire euh, Selon moi, les grossesses en milieu scolaire ont plusieurs causes et conséquences sur les élèves. Bon, je sais pas, au fait, on, on peut considérer les grossesses en milieu scolaire comme un fardeau pour les élèves. Mais aussi, bon, comme toute chose, elle a des conséquences comme des avantages. Donc, mm -hmm. euh, je ne peux pas prendre parti pour le moment. Mais j'en dirai plus dans le débat. 
Ok. Et vous, Marceline, que pensez-vous des grossesses en milieu scolaire Je crois que les grossesses en milieu scolaire sont catastrophiques. Ce sont pas bon. D'accord. Monsieur Bleu Oui, euh, bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur chers Bleu. Bonjour, chers enfants. Bonjour. Bonjour, comment Je ça va Je pense que oui, ça va. D'accord. Le thème est bien choisi. Et le temps que nous impartis sera certainement insuffisant. Je demanderai que, s'il y a la possibilité peut-être de repasser d'autres missions pour qu'on puisse sensibiliser nos enfants sur ce phénomène de grossesse scolaire, en milieu scolaire, qui est devenu une gangrène, parce que tout le monde en parle et personne ne veut prendre la responsabilité. Et je vous remercie pour nous avoir euh, être associés à, ce, à cette émission pour que nous puissions nous aussi nous prononcer sur ce que nous pensons de, sur, ce, sur ce thème là je suis là en tant que parent d'élève et ce thème là il est tellement important et j'ose croire que à la sortie de cette émission chacun pourra être bien situé parce qu'on aura des arguments à donner. D'accord. Mais vous pouvez nous dire donc euh, quelles sont ces causes, les causes de ces grossesses. Bon, les causes, je pense que ceux qui sont auteurs de ces grossesses là sont mieux placés pour donner les causes, étant bien donné qu'une grossesse ne peut pas se contacter sans euh, qu'il y ait un rapport sexuel. Donc euh, aussi bien au niveau de la fille qu'au niveau du, du, de l'homme, mm -hmm. euh, ils peuvent, euh, ils sont bien placés pour donner les causes parce qu'il y en a vraiment qui le font de façon express et là il sait pourquoi il fait. Donc il, il est bien placé pour dire la cause. Mais pour notre part, nous pensons que c'est un peu l'ignorance, l'ignorance des, des enfants et aussi, bon, tout à l'heure il y a une soeur qui a parlé, je crois qu'elle est professeure d'histoire jour. Elle a donné beaucoup de causes. Je pense que c'est ces causes-là. Mais en général, euh, la cause fondamentale, c'est généralement le manque de moyens que les filles nous brandissent. Quand on leur dit, quand tu as une fille qui revient à la maison avec une grossesse, quand tu fouilles, tu fouilles, à la fin, soit c'est l'ignorance, soit c'est manque de moyens financiers. Bon, dans ma crise, la question vous revient. Que pensez-vous Quelles sont les causes des grossesses pour vous Bon, selon moi, il y a plusieurs causes, dont le manque de moyens, l'ignorance, comme le papa l'a dit. Il y a aussi le fait que les professeurs harcèlent les élèves. Ce sont des faits courants qu'on voit partout et toujours. Voilà, ce sont ces causes-là qui sont les causes majeures des grossesses en milieu scolaire. D'accord. Ma Céline, oh, à oui. vous de nous donner vos causes. Bon, je crois qu'il y a manque oui. d'éducation, il y a problème d'argent. Bon, il y a plusieurs causes. D'accord. Et ces causes ont sûrement des conséquences sur la vie de, de ces jeunes filles. Et quelles sont les conséquences Les conséquences. Il y a l'échec de l'étude. Yeah. L'arrêt 
D'accord, d'accord, d'accord. Je vous comprends. Euh, pour Nama Chris, les conséquences sur les jeunes filles, que ce soit conséquences sociales, éducatives, et... quelles sont les, causes, les conséquences pour vous Ok, bon. Il y a le rejet des parents, de la famille, le rejet même de la société, des amis, l'entourage, tout ça. C'est aussi... Yep. Bon, on peut citer aussi la mort de la mère, de l'enfant, la dégradation du corps de la mère, et tout ça. D'accord. Monsieur Bleu Monsieur Auguste, les causes, vous avez répondu au, à la question, vous avez donné les causes et maintenant les conséquences, parce qu'il y a forcément des conséquences. Non, mais les conséquences, c'est la jeune fille qui se promène avec un enfant au dos. Et qui ne peut plus aller à l'école et qui la risée de tout le monde mmh. et indirectement la famille est indexée aussi parce qu'au village on dira que la fille de tel ne va plus à l'école parce qu'elle a été mal éduquée parce qu'elle a pris elle a contacté une grossesse en pleine année scolaire les conséquences aussi c'est l'arrêt des études et donc euh, l'arrêt euh, aussi de tout ce que la famille avait euh, mis en elle comme projet parce que quand nous mettons un enfant à l'école c'est un investissement et alors donc quand cet investissement là est brusquement euh, arrêté par la faute euh, d'une grossesse et souvent c'est difficile à, à supporter il y a beaucoup de choses à dire dessus d'accord et comment pouvons nous ressusciter les responsabilités de ces grossesses là les responsabilités sont partagées. Avant même d'arriver aux responsabilités, il faut d'abord bien comprendre les différents impacts que la grossesse peut euh, amener dans la société. Aussi bien au niveau de la jeune fille qu'au niveau des parents que nous sommes, il y a des impacts. Et c'est pourquoi j'ai dit avant d'arriver aux, euh, aux responsabilités, il faut comprendre ce que nous vivons d'abord, en tant que parents, quand on se rend compte qu'un enfant qu'on a mis à l'école, une fille qu'on a mise à l'école, euh, revient à la maison, au lieu d'envoyer des diplômes, elle revient les mains chargées d'enfants. Souvent, elle est triplée même. Je ne pas dire les mains chargées, et ça fait mal. Alors, au niveau, sur le plan social, en tant que parents, en tant qu'Africains, et il y a des coutumes aujourd'hui qui interdisent où il est interdit de contacter un enfant tant que tu n'es pas marié. Dans nos villages, ça existe. Alors, quand tu es parent et que ton enfant enfreint à cette règle-là, euh, tu as dit que tu, tu c'est la honte, quoi, en griffe. Mm -hmm. Sur le plan physique même, il y a des impacts. La jeune fille, vous voyez, nos mamans, c'est vrai elles font des enfants, elles font des enfants, mais au fur et à mesure qu'elles qu font des enfants, elles s'épuisent. Donc physiquement, elles les impactent. Une jeune fille qui a un enfant n'a pas la même force physique que quelqu'un qui n'a pas encore fait d'enfant. Ce n'est pas aussi le même cas qu'une mère qui a déjà 3 à 4 enfants. Donc, il y a l'impact physique, l'impact social, l'impact scolaire que nous voyons le plus. Parce que quand on dit grossesse en milieu scolaire, généralement les gens voient les pas scolaires. Il y a l'échec, 
mais au-delà de l'échec, la fille que tu as mise au monde, sur laquelle tu as investi, qui revient à la maison, les mains vides, c'est ton enfant, tu ne veux pas la rejeter, tu fais quoi Donc là, c'est un autre départ, c'est un autre projet qu'il faut faire. Tu ne veux pas la rejeter, tu ne veux pas l'abandonner. Quand bien même elle est enceinte, et souvent on ne connaît même pas le responsable de la grossesse, ça fait qu'au niveau social, au niveau physique, au niveau scolaire, même au niveau de la famille, au niveau de la coutume, il y a des impacts. Pour en revenir maintenant aux responsabilités, je pense qu'il ne faut pas se, se cacher, il ne faut pas se leurrer. Elles sont partagées. Parce que je vois mal aujourd'hui un parent qui va mettre sa fille à l'école et qui va lui dire il va prendre une grossesse pour m'envoyer à la maison. Aucun parent ne peut le faire. Mais nous constatons malheureusement que ça arrive. Alors, à qui attribuer la faute Je pense que les responsabilités sont partagées, comme je l'ai dit, mais la plupart, pour notre part en tout cas, nous pensons que l'ignorance est là. Aujourd'hui, les enfants vont au collège, parce que quand on parle de grossesse scolaire, on voit plutôt plus le côté secondaire. Aujourd'hui, les enfants vont au collège souvent à 9 ans, souvent à 10 ans. Mais un enfant de 9 ans qui va au collège et souvent qui n'habite pas chez ses parents à la maison, le parent a quelle responsabilité là-bas Il y a au déné, ton enfant est à Samatigila ou bien il est même à Bidjan. Et il dit Papa, je suis enceinte. Et il est quitté ici, dans son état naturel, il n'avait pas de grossesse. Et il te revient avec une grossesse. L'enfant est parti, peut-être il était en sixième. Il n'avait aucune connaissance. Tu n'avais même, même pas le courage de lui dire voilà comment tu vas te comporter. Et l'enfant revient, peut-être quand l'enfant sera vers 4e, 5e, autour de 14 ans, 15 ans là-bas. L'enfant te revient avec une grossesse. Et on dit c'est les parents. Le parent n'était pas là-bas. Le parent n'était pas là-bas. Parce que euh, souvent, c'est vrai, il y en a qui habitent chez eux à la maison, mais généralement, les enfants qui tombent enceintes, les nos soeurs, nos filles qui tombent enceintes là, euh, ce pas les parents qui sont à la base. Nous avons un auditeur en ligne. Allô Allô Oui, allô Bonjour monsieur. Mais quand vous n'êtes pas d'accord avec monsieur Augustin. Mais ça va pas mettre ta Mais comment ça Demandez tu Tu croyais quoi On sera plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja J'suis pas ta gata Dja Dja, genre En gata, baby, tu t'aides ça Oh Dja Dja Allo, euh, nous avons eu un, un auditeur en ligne et malheureusement nous avons perdu oui, J'ai pu euh, entendre qu'il n'est pas d'accord avec moi Oui, oui Je pense qu'il va rappeler D'accord Il va donner sa raison Ok, il va rappeler Allo Oui, allo Bonjour monsieur oui, euh, bonjour, madame. D'accord. Bonjour, oui, monsieur. Oui, je ne suis pas trop d'accord avec Augustin. Hein? Uh -huh, d'accord. Voilà, parce que ce que ton enfant doit euh, aller fréquenter loin de toi, mm -hmm. il faut prendre toutes les précautions pour que les enfants soient à l'aise. Oui. Voilà, il y a d'autres parents, quand les enfants vont au collège, 
où la fin est partie, c'est fini, surtout les enfants. Oui. Voilà, donc quand il dit que quand son enfant quittait, l'enfant n'est pas enceinte, et que quand il revient encore, et l'enfant vient à la grossesse, mais le parent qu'il est, est-ce qu'il a mis tous les, 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 les moyens à la de, de sa fille pour qu'elle soit, elle, elle ne soit pas euh, à la merci Parce que quand la jeune fille n'a pas l'argent, c'est là, elle courtirait les gens pousser à manger pour qu'elle puisse quand même subvenir à, à ses besoins. Voilà, donc je pense que quand, eh, pour moi, hein, voilà, quand, quand ton enfant n'est pas près de toi, il faut continuer toujours à le mettre à l'aise pour ne pas payer plus que je peux aller vers les garçons. Voilà. Moi, oui. je suis euh, mm -hmm. eh, M. Poulbali et Rousseau, et le quartier et Merci, M. Poulbali. Voilà, c'est une bonne émission, je vous dis merci. Merci d'avoir intervenu. Euh, je t'ai interpellé. Oui. Ok, je. Et il a raccroché, malheureusement. J'aurais souhaité qu'il soit, qu'il reste en ligne pour, pour suivre. Mais je pense que de il là où il est, il va écouter il à partir de son poste. Oui, euh, il a dit comme ça que quand l'enfant va au loin, il faut donner tous les moyens pour qu'il ne soit pas en besoin, qu'il ne soit pas en manque de moyens financiers. Mais toutes les grossesses que nous contactons, souvent, ce n'est pas le manque de moyens financiers. Nos filles, Souvent même l'enfant, il a tout. La dame tout à l'heure a évoqué les moyennes, enfin les professeurs qui font souvent les pressions sur les filles. Ce n'est pas question de moyens. Il y a des filles aujourd'hui, des enfants que vous êtes, nos filles, nos enfants, qui ont tout, mais qui malheureusement tombent enceintes. Et il y a des, il y a des exemples palpables. Nous avons des, des professeurs même. Nous avons, on ne dira pas de nom, mais nous avons des autorités qui ont tout mis à la disposition de leurs enfants et qui malheureusement constatent que l'enfant revient avec une grossesse. Alors, on parle de moyens, c'est vrai. Il y a des cas où on peut euh, accepter, mais ce n'est pas tous les cas de grossesse qui sont dus à, des, à un manque de moyens financiers. Souvent, il y a des pressions au niveau peut-être du professeur qui est en train de euh, faire du chantage quand l'enfant n'est pas fort et que l'enfant n'est pas euh, en passe d'aller en classe supérieure bon, il y a des pressions de ce côté et des gens l'ont confirmé tout à l'heure dans votre euh, documentaire audio on a vu je ne rejette pas de revers de la main ce que l'auditeur a dit je dis aussi que quand tu mets ton enfant à l'école tu donnes tout ce que tu peux faire nous avons notre auditeur. Oui, ils sont prioritaires. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour, la radio d'Engueré. Bonjour, chers auditeurs, comment vous appelez Oh, moi, c'est M. Keita Abraham. Ok, votre préoccupation. Alexandre. Ok, M. Keita, votre préoccupation, c'est laquelle euh, C'est par rapport à l'émission qui est en cours actuellement, par rapport aux grossesses dans les milieux scolaires. Là. Si je dois donner mon point de vue, c'est un cas à accuser, à montrer du doigt. J'ai deux cas à montrer du doigt. Okay. On ne dira pas de nom. C'est le cas des parents qui ont su leurs responsabilités, mm -hmm. vu l'éducation, la discipline à donner aux enfants. Oui. Et le cas même de nos enfants, même d'aujourd'hui. D'accord. Parce que pour moi, lorsque tu mets un enfant à l'école, tu 
je lui ai ôté, je lui ai donné un métier à, à, à travailler, à apprendre. Et pour un enfant qui, déjà, il, il va à l'école, il atteint la classe de 6e, de 5e, il a une responsabilité de, en vis-à-vis -vis des parents de reçus à l'école. Oui. Et mais si tu, au lieu de partir à l'école pour poursuivre ta voie de la réussite, tu vas t'adonner à des actes adultères. Je vois que vraiment c'est des choses... Peut-être les parents sont là, ils, ont, ils, ont, ils sont désengagés, mais l'enfant a quelque part d'avoir une piste de conscience, voilà, qu'il a besoin d'amener vraiment à suivre une voie noble afin de pouvoir venir un jour en aide à ses parents. Donc, c'est ça. Je, si vous voyez que M. Keita Alexandre appelle ce matin, c'est pour m'exprimer sur ce côté-là. Euh, je voulais poser une question à M. Keita, oui. s'il si peut rester en ligne. Vous avez des filles Allô, M. Keita, il est parti. Allô, c'est oui, M. Oui. Keita Alexandre. Oui, vous avez des filles Vous avez des enfants, filles Je dis, j'accuse je, je, un d'abord le côté parent et les enfants vraiment qui sont, qui, qui s'adonnent à ces actes d'adultère aujourd'hui de nos jours. Ok. À milieu scolaire, jusqu'à ils vont pour avoir les grossesses. D'accord. On, 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 on comprend bien votre position. Merci beaucoup. Merci, merci M. Keita, pour votre intervention. Ok, merci beaucoup. C'était Alexandre à l'appareil. Merci. Voilà, euh, si vous permettez, j'avais voulu lui demander s'il avait des enfants et qu'est-ce qu'il prévoyait pour ses filles-là. Est-ce qu'en tant que parent, si euh, je pense que M. Keita ne doit pas être un enfant, il doit seulement avoir des enfants, est-ce qu'il peut, lui, en tant que parent d'élève, dire à sa fille, va à l'école, envoie-moi une grossesse c'est cette question que question, je voulais lui poser. La question reste posée. Avant mm -hmm. de continuer, nous allons aller à Marceline qui est élève. Elle est élève, ah, va nous donner sa position. À qui la faute Si on peut le dire ainsi. Qui est responsable À qui nous pouvons euh, attribuer la responsabilité Moi, je crois que la faute, c'est aux parents. D'accord. Parce que l'éducation d'abord, comme M. Koulibaly l'a dit, mm -hmm. l'éducation d'abord. À la maison, l'éducation. Les parents doivent plus parler de ça aux filles. Parler de sexualité à ces enfants. Ok. Vous êtes élève, comme on le dit, et j'ai beaucoup entendu parler des professeurs. Professeur Madame Kouma a parlé de professeurs. Monsieur Bleu a parlé des professeurs. Professeur, professeur, professeur. Vous avez déjà. La professeur, vous avez déjà fait la cour Oui. D'accord. Et ça à cause de quoi C'est bon, juste pour quelques mois, non pieds ah, pour les moyens, souvent, ils sont intéressés. Et quelle a été votre réaction bon, Ma réaction, c'est non. Parce que l'éducation d'abord vient de la maison. Ok, c'est vrai. Donc, vous avez dénoncé ce professeur-là Non, mais je l'ai dit à mon tuteur. Ok. Chris je voulais rebondir un peu par rapport à ce qu'elle a dit, comme on a reçu. Est-ce que, euh, euh, je ne sais pas si elle peut lui poser une question. Oui. Elle a dit qu'elle accuse les parents. Oui. Elle accuse, elle, ses parents aussi, alors Très bonne question. <rire> pas tout à fait. Ah, Mais... tu accuses les parents des autres Mais pas tes parents. <rire> ok, on continue, on continue, c'était juste pour comprendre, allez-y. D'accord, elle a dit qu'elle n'accuse pas ses parents parce que ses parents l'ont éduqué, voilà. Son professeur la draguée n'a pas accepté. Oui, voilà. Chacun, elle pas ses chacun parents. éduque ses enfants. Donc, si elle accuse les parents, qu'elle accuse tous les parents, il n'y a pas parents à part. Et si on n'a pas donné le nom de quelqu'un, donc quand elle dit j'accuse les parents, elle n'a qu'à accuser tous les parents. Il ne faut pas qu'elle accuse les parents des autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On peut continuer. Ok. 
Ok, Chris. Ok, bon, moi, je rejette la, la faute aux parents, bien mm -hmm. évidemment, aux parents et aussi aux professeurs. Parce que, en Côte d'Ivoire, surtout, surtout en Côte d'Ivoire, les parents voient ce sujet-là comme un sujet tabou. Genre, souvent, tu regardes la télévision avec ton père ou ta mère. Puis, bon, il y a une scène un peu sexuelle qui passe. Va te dire, oh, va te coucher, quitte là. Tu vois, c'est un peu. Pourtant, le gars, l'enfant doit savoir ce qui se passe. Mais, alors, quand il dit ça, tu t'arrêtes, tu restes là, mais tu t'en vas. Tu obligé de partir. Tu restes là, c'est pour le premier. Ah, le vieux te dit, non, va te coucher parce qu'il y a des gens qui sont en train de. Il y a une scène bizarre. Voilà, exactement. Et toi qui accuses les parents, au lieu de rester. Pour leur dire non, on doit vivre ça maintenant. Toi, tu, donc, tu donnes raison aux parents Non, non. Si je reste. Bon, d'abord, je pars. Ah, tu vas Donc, tu es d'accord avec lui Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Ah, Parce mais pourquoi si tu pars? pars Mais j'ai oublié de partir, c'est le papa. <rire> si je reste. Monsieur, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Il dit que quand il y a une scène un peu sexuelle qui passe, mm -hmm. les parents, lui, ils doivent rentrer. Oui. Mais qu'est-ce que lui, il, a, il doit faire C'est sur ses parents, il ne peut pas, pas dire wow. « Ah papa, je ne veux, je veux pas, je veux rester, je veux regarder. Bon, » Qu'il comprenne d'abord pourquoi, pourquoi mm -hmm. le père lui dit de rentrer. Parce que le père qui lui dit de rentrer, parce que papa est là, maman est là, mm -hmm. et ils n'ont pas l'habitude de voir ces choses-là. C'est maintenant que ces choses-là arrivent, on voit les chaînes, on regarde tout. Maintenant, toi qui es à l'école, qui voit que ce n'est pas bon, vous rejetez la, la faute sur les parents. Justement, c'est ce cas-là, vous devez profiter pour dire « Non papa, ça là c'est avant, maintenant là ça a changé, le monde a changé, il faut que nous tous on regarde ça. Et c'est comme ça aussi, ils vont s'habituer à ça. Maintenant quand toi tu dis, le vieux te dit, quitte, va te coucher, tu vas te coucher. Ça va, il va te dire ça plusieurs années, ça dit que lui pour lui c'est pas normal. Il a grandi comme ça, il sait que quand on parle de sexe, l'enfant et la maman, et le papa ne doivent pas causer de ça. Vous voulez que ça change. Mais le vieux, c'est pas lui qui va changer, c'est à vous maintenant de dire au vieux, bon, il faut que les choses changent. Mais là où tu as l'occasion de lui dire que ça doit changer là, tu fuis et puis tu vas dans la chambre. À quel moment tu vas lui dire non papa, ça ça ne fait plus maintenant, il faut qu'on regarde ensemble. À quel moment tu vas lui dire ça Pour qu'il puisse comprendre qu'il y, de, 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 y a une éducation qui doit te donner mais qu'il n'arrive pas à faire. C'est là l'occasion de lui dire. Bon, là, à ce sujet là, nous ne sommes pas en Europe. Hein. Encore Côte ici, tu vas être en train de regarder la télévision avec ton papa ou ta maman et tout. Bon, ils sont en train de faire des trucs là. Tu vois, ta, ta maman va te dire. Bon, tu n'arrives même pas à dire le truc qu'ils sont en train de faire. Ils non, mais d'abord. Non, bon, non, ok. Ils sont, ils sont déposés des actes sexuels. Ok, ils sont déposés des actes sexuels. Oui, oui. Puis, bon, ta mère, te, ta mère ou ton père te dit, Ron, va te coucher. Et puis tu vas dire, papa, je ne veux pas y rester. Bon, mais même si on ne te dit pas, est-ce que tu vas rester Même si ne te dit pas. Tu es là, papa est là, maman est là, et puis voilà des gens qui moi, sont... Moi, personnellement, je reste hein, tranquille. Toi, tu restes tranquille. Toi, il m'a dit que tu bouges, tu bouges là, je bouge, je bouge. Moi, je suis là. Mais je sais que s'il me dit non, bouge, et puis il reste là. C'est une paire de gifs, on sait qu'on en a fait des gifs. Mm -hmm. oui, oui. voilà. <rire> Pourtant, si je reste, je regarde. Je sais ce qui, ce qui se passe. Ouais, je, Quand on pense à l'autre élève là, ouais. euh, toi, tu restes, oui, mais tu t'en vas. Céline, je reste. Ouais. Si le vieux te dit, va dans la chambre, tu restes. Non, si je me dis, va dans la chambre, je suis obligé de partir. Mais à quel moment tu as dit non papa, il faut que je reste pour regarder aussi. Tu peux pas. Non, moi c'est le père, c'est lui-même qui doit savoir. Ah, Donc, enfant, de vous à vos parents, qui maintenant fuit Parce que le parent, lui, il n'y a pas de télévision avant en Afrique. Il ah. n'y a pas tout ça là. C'est vous qui voyez dans les films, les portables, tout. Maintenant, il faut dire aux parents que non papa, ça là, il faut que nous tous on regarde ensemble. Mais vous fuyez pour aller dans la chambre. Donc pour le vieux, c'est normal que chaque fois que ça va sortir, non. et vous allez rentrer. On ne fuit pas. Vous. Bon, tu me dis de rentrer. Je suis obligé de rentrer, je ne peux pas rester. Maintenant, le père aussi, il doit savoir, il sait que par, à travers les réseaux sociaux aussi, je vois des choses. Donc, oui, oui. c'est le moment de faire asseoir son enfant. Ah, voilà, tu vois des choses, c'est comme ça. Si tu fais tant, tu vas avoir tel enfant, tu vas avoir tel, bon, telle conséquence, tu fais toi telle chose, tu vas avoir telle conséquence, tu finis la drogue, tu rentres en prison, etc. 
Voilà. Donc c'est aux parents maintenant de s'actualiser. C'est pas à nous de vous actualiser. Maintenant, quand vous rejetez la faute sur les parents, vous-même, vous faites quoi Vous-même, oui. vous êtes là comme un robot. Non, vous, êtes, vous attendez que les parents vous disent on ne fait pas ça, on fait ça. Et vous-même, vous voyez, c'est pas bon, mais vous faites. Ou bien les grossesses scolaires là, vous, vous êtes pour ça. Non, mais on n'est pas pour ça. Vous n'êtes vous pas pour ça. Maintenant, oui. qu'est-ce que vous-même, en tant qu'élève, vous faites elle a dit tout à l'heure qu'elle a, elle a eu à être approchée et puis elle a refusé. Ça, c'est un geste noble à louer. Voilà. Mais elle n'a pas dénoncé le monsieur. Et le monsieur va aller ailleurs. Or, si elle avait dénoncé, il n'allait plus recommencer. Donc, vous-même en tant qu'élève, fille comme garçon, qu'est-ce que vous faites au lieu de rejeter la porte sur vos parents Vous-même, vous faites quoi Mais propos... si elle avait dénoncé, il y allait avoir des problèmes. Effectivement, à propos de la dénonciation, hein, vous savez que les professeurs ils sont très solidaires. Lorsque tu as un problème avec un professeur, c'est tout le corps enseignant que tu as provoqué. Vous savez ça Donc du coup, tu ne peux pas t'amuser à dire, bon, je vais le dénoncer. Même si tu le dénonces, par exemple, moi je suis au groupe scolaire, tu le dénonces chez le directeur. Qu'est-ce qu'il faut que le directeur ne va pas faire, faire asseoir le monsieur pour lui dire, ah voilà, tel élève t'a dit, as fait tant, tu as fait telle chose à tel élève, voilà, donc il faut arrêter. Mais tu, tu vas lui dire juste, il faut arrêter là. Il va partir dire à tous ses camarades. Puis... Ça veut dire que vous, êtes, vous accusez aussi les enseignants, ouais, même comme eux, ils ont, leur, ils ont la moyenne. C'est-à-dire c'est comme un bic rouge. Voilà, ils ont un bic rouge. Voilà, vous préférez accuser les parents au lieu de dire la vérité aux enseignants Non, non j'allais en venir. Il y a les parents, oui. les enseignants et aussi la société. Ah, d'accord. Voilà, j'allais en venir. Chris, oui. c'est important si on voit le phénomène de la mode. Voilà, la mode. Les jeunes mode. filles, vous, vous êtes élèves, vous accusez les parents. Mais que, que dites-vous de ces jeunes filles qui disent que voilà, je suis jeune, je vais marcher avec mon enfant comme ma camarade le fait. C'est joli à voir, il faut que moi aussi, avec mon enfant, nous fassions un uniforme, voilà. Et puis, euh, bon, il faut que je fasse mon enfant vite, pour que je puisse me reposer, un truc comme ça. Pourtant, je vais à l'école. Vous êtes élève, qu'est-ce que vous en dites Ok, bon, selon moi, les, ce genre de jeunes filles, c'est-à-dire celles qui ont ce genre de mentalité, hein, qu'elles m'excusent, mais moi, je les trouve inconscientes. Pourquoi parce que tu vois une, une camarade de classe, elle a un enfant, toi aussi tu vas avoir un enfant. Tu sais, tu connais ses moyens, tu connais pas euh, les fonds de ses parents, tu sais pas sur quoi elle compte pour avoir son enfant. Toi tu veux tomber dedans. Toi tes parents sont. Bon, je. je Excusez-moi, mais tes parents sont des prolétaires, bon, des, des parents modestes. Puis toi tu veux marcher, te comporter avec quelqu'un qui a un peu directeur, directeur de, de. je sais pas quoi. Directeur de, directeur de société ou directeur régional de telle, telle chose, telle chose. Mm -hmm. C'est pas le même level, comme on le dit. C'est pas, pas le même niveau parce que, bon, déjà, pas tes parents, ils habitent à Bromont à côté. Le petit, il habite au résidentiel. Ou bien la petite habite au résidentiel. Elle a un enfant. Toi, tu as Bromont à côté, tu habites dans un quartier un peu bizarre, tu vas au fanfond aussi. Ah, où tu habites là dessus Tu vois pas déjà, hein? c'est enfant, tu es femme maintenant. D'accord Ok. Ok, ma série. Qu'est-ce que toi tu, toi, tu penses de ça Il n'y a pas les mots pour ça. Je ne sais pas. D'accord. Évidemment, elle ne peut pas avoir de mots pour ça. Euh, la mode, la mode euh, aujourd'hui, la mode, euh, c'est l'évolution. Ça s'impose à nous. Euh, mais tout n'est pas aussi mauvais. Autant tout n'est pas mauvais, autant tout n'est pas aussi bien. Il ne faut pas suivre pour suivre. Il faut suivre quand c'est positif. Parce que tout ce que nous voyons à la télévision, dans les réseaux sociaux, ce qu'ils font, c'est des hommes comme nous. Mais souvent, on, pas dans la, on ne vit pas les mêmes réalités. Si vous voyez, il y a, il y a, tu vas aller au Libéria, ce qui est bien là-bas, ce n'est pas forcément bien en Côte d'Ivoire. 
Même étant en Côte d'Ivoire ici, ce qui est bien à Odiené n'est pas forcément bien à Man, n'est pas forcément bien à Bidjan. Parce que chaque réalité, chaque société a ses réalités. Euh, moi, j'ai fait le CMD à Djokoui. Et c'est de Djokoui que j'ai fait la sixième à Odiené ici. Nous étions les derniers qu'on a balancés là. Mais ce que j'ai vécu à Djokoui au CM2, si je viens à Odiené pour faire ça, ce n'est pas forcément que ça marche. Donc aujourd'hui, que nos enfants sachent trier pour prendre le bon et laisser ce qui, ce qui, ce qui peut nuire. Surtout quand ils sont à l'école. Quand on dit par exemple un enfant n'envoie pas le portable à l'école, il y a combien de nos enfants qui respectent ça aujourd'hui Ils ne sont pas beaucoup. Bon, quand tu envoies le portable à l'école, c'est pourquoi Étant en classe, ça peut sonner, ça va perturber. D'abord, même ça, ce n'est pas bien pour ton éducation. Voilà, donc... Le portable, c'est la mode, mais quand on dit de ne pas envoyer à l'école, c'est une prescription qu'il faut respecter. Et si tu ne respectes pas, on va t'arracher le portable, ça va envoyer des, des histoires. Donc la mode, c'est bien, mais il ne faut pas suivre la mode pour suivre. Il faut prendre ce qui est bon dedans. D'accord, voilà. je sens qu'il y a Chris Bandama qui veut rebondir sur ça. Au, au sujet du portable à l'école, vous avez des enfants élèves, non J'ai ma fille qui est en troisième. troisième. J'ai un autre qui est en quatrième. Okay. Bon, la fille de troisième, euh... elle a un téléphone. Oui, elle a un téléphone. Elle va à l'école avec Non. Chers invités, nous allons passer à une petite pause musicale parce qu'après, vous allez le débat continue. Chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez rappeler au 34 75 50 43. Le débat peut continuer après la pause. Dis-moi ma belle si tu es bien réel et réel Jusqu'à présent faut dire tu manquais à l'appel Désormais j'ai juré je t'ai bien repéré Pardon chérie faut pas me laisser oh, aye. Sans rien demander moi je veux tout te donner Un peu beaucoup je le Vers la fin de notre émission débat, mais retenons que les parents et les jeunes, les, euh, même les, les enseignants sont coupables de ces grossesses. 
que ce soit au niveau social et tout, la jeune fille aura toujours des conséquences sur, par rapport à ces grossesses-là. Donc, pour, pour que cette jeune fille ait un avenir, un meilleur avenir, nous devons tous lutter contre ces grossesses. Voilà. Et nous, comme je l'ai dit, nous allons allègrement à la fin. Donc, Monsieur Bleu, votre mot de fin. Merci, je l'avais déjà annoncé hein, au début. J'ai dit que le temps ne serait pas suffisant pour épuiser ce thème tellement il est important. Euh, mais ce que je voulais dire à nos enfants, ce que je voulais dire aussi aux auditeurs de la radio d'Engeli, euh, nous mettons les enfants au monde euh, pour qu'ils puissent nous remplacer demain. Là où on n'a pas pu arriver, qu'ils nous dépassent même. C'est-à-dire quand on les met à l'école, quand on met une fille à l'école, ou un garçon à l'école, qu'il y ait ce que nous n'avons pas pu obtenir. Alors, lorsqu'il y a une grossesse qui met fin à ce projet-là, ça, 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 c'est comme un poignard dans le dos. Et comme nous sommes au thème de notre émission, j'ose croire qu'on va être là une autre prochaine fois. Et il faudrait d'abord que tous les parents sachent que c'est vrai, euh, les enfants sont à l'école, mais c'est nos enfants d'abord. Et quand bien même nous les mettons, l'école aussi c'est une éducation, mais il faudrait donner quand même le minimum à la maison, comme les jeunes frères l'ont dit. Il y a le minimum qu'il faut donner. Il ne faut pas aussi rejeter du revers de la main et tout mettre sur euh, les enseignants et les autres. Et toi-même, en tant que parent, il faut suivre. Et quand j'ai écouté l'argumentation des auditeurs et des autres invités, et je me suis rendu compte que tout le monde est responsable à la fin. Le parent, quelque part, il a une responsabilité parce que c'est de lui, c'est de la maison que l'enfant quitte pour aller à l'école. Alors donc, euh, il faut que nous tous... L'enfant doit être comme une prunelle des yeux que nous devons surveiller à chaque fois, quand il vient, quand il va. Il faut savoir où l'enfant va, qu'est-ce qu'il fait et quand il vient. Il y a des enfants qui ne viennent pas à la maison à midi. Il faut savoir réellement est-ce qu'il est resté à l'école, est-ce qu'il a un devoir, est-ce qu'il est allé ailleurs. Tout ça, euh, c'est un peu de l'histoire des parents. Et sans oublier aussi que l'école étant un milieu vaste, il y a les acteurs scolaires qui sont là, à commencer par les éducateurs, les enseignants, les élèves eux-mêmes. Il faudrait que chacun puisse prendre conscience que la grossesse n'a pas d'avantage en tant que tel, à moins que l'élève même décide de mettre justement fin à son circuit scolaire. La grossesse en milieu scolaire n'a pratiquement pas d'avantage si ce n'est que des inconvénients. Si chacun pouvait comprendre cela, je pense que ça allait participer euh, au bonheur de nos enfants, surtout filles. Et même les garçons, parce que souvent c'est les garçons qui sont à la base aussi de ces choses-là. Il faudrait que chacun puisse comprendre, surtout au niveau des parents, que l'éducation des enfants, ça commence à la maison. Et que les professeurs et les autres corps, les autres composantes de la société ne font qu'appuyer, ne font que, euh, disons, consolider ce que déjà nous avons fait à la maison. Et je remercie infiniment tous ceux qui ont participé à l'émission, même ceux qui sont en train de nous écouter. Il faut leur dire merci. Qu'ils soient notre porte-flambeau auprès de ceux qui sont ceux qui n'ont pas pu avoir le temps d'écouter cette émission. Je souhaiterais aussi que cette émission puisse être rediffusée à notre heure pour que beaucoup de, de Dineka puissent s'en servir pour porter le message là où il doit être. Et merci beaucoup. Merci Monsieur Bleu. Mademoiselle euh, Marceline, votre mot de fin. Mot de fin, je crois que les enseignants doivent arrêter les relations entre élèves et enseignants respecter plus les, les relations élèves et enseignants. Nous avons compris. Voilà, avec comme mademoiselle Marceline l'a dit, les professeurs et les élèves doivent 
garder qu'une qu relation strictement professionnelle. Parce que le règlement stipule que les relations élèves professionnels sont interdites. Voilà. Puis bon, les jeunes aussi, nous ne devons pas totalement rejeter la faute sur nos parents et sur la société. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi conscients de ce que nous, font, nous faisons. Voilà, donc, euh, soyons responsables. Prenons nos responsabilités en main. Puis, acceptons la vérité et la réalité. Évitons de toujours rejeter, rejeter la faute sur les autres. D'accord. Et qu'est-ce voilà. que vous pouvez aux parents Bon, chers parents, cherchez aussi à vous réactualiser par rapport au mode de vie actuel. Évitez bon, de prendre le sujet des grossesses comme un tabou. Voilà, vos enfants ont grandi, vos enfants que nous sommes, nous avons grandi. Donc, euh, cherchez à nous enseigner. Pas, pas cette matière, mais bon. Essayez de nous apprendre tout ce qui a un rapport avec voilà, la sexualité. Tout ce qui a un rapport avec la, la sexualité. Ok, nous avons bien compris. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu, répondu présent à notre invitation. Bon, Et pratique. je vais passer le micro à Yorone Chosseline qui va nous parler de U-Report. Soyez vraiment attentifs. Merci à toi, Samuela, de me donner le micro. Bonsoir, chers amis jeunes. Je me nomme Jocelyne Yéroné. Tu veux jeune ta voix à plus d'un million de jeunes et acteurs des changements dans ta communauté? Eh bien, c'est facile. Envoie jeune au 1366. C'est gratuit à partir de ton numéro MTN ou Orange. Et pour en savoir plus sur les jeunes reporters et écouter nos émissions, on va juste radio au 1366. C'est aussi gratuit. N'oublie pas, c'est gratuit. Merci Jocelyne, je sais que vous avez tout compris sur Eureport. Plus d'un million de jeunes sur Eureport. Si vous voulez beaucoup savoir sur nous les jeunes reporters, envoyez juste radio au 1366. 1366, c'est gratuit sur tous vos numéros Orange et Tienne. Nous sommes maintenant à la fin de cette émission et nous remercions toute l'équipe des jeunes reporters qui a travaillé d'arrache-pied pour vous présenter cette émission. À la technique, nous avons eu Diallo Ousmane et à la présentation Bouye Samula que je suis. Et toute bonne chose à droit une fin. Au revoir et à bientôt pour une autre émission de La Voix des Jeunes sur la radio de Guinée FM. N'oubliez pas la, le, la fréquence, c'est le 98.0. Bye! La Voix des Jeunes, c'est votre magazine tous les mercredis de 17h à 18h sur la radio Dengele FM. La Voix des Jeunes, c'est le magazine qui parle de réchauffement climatique, de santé, éducation et des droits des enfants. Rendez-vous tous les mercredis sur la radio Dengele FM. Présentation Jeunes Reporters, réalisation radio Dengele FM.